0: Bienvenue dans Minimal, le podcast qui se concentre sur l'essentiel. Chaque semaine, j'aborde un point précis de nos vies et comment le minimalisme peut avoir un impact positif dessus. Aujourd'hui, c'est donc un épisode dans lequel j'aimerais te parler du bonheur. Comme l'argent ou la productivité, sujet que j'ai abordé précédemment... Le bonheur c'est un sujet important, mais je pouvais pas le faire en premier puisqu'il fallait que j'ai abordé les autres points du minimalisme qui sont tous un peu en liés au final avec cette quête de bonheur, puisque au final j'ai l'impression que tout ce que fait l'être humain ou tout ce qu'on fait, c'est lié à cette quête du bonheur. Donc c'est bien évidemment un sujet important puisque c'est notre préoccupation principale, une de nos préoccupations principales en tant qu'être humain, c'est comment être heureux, comment rendre les autres heureux, comment rendre nos enfants heureux, etc., et euh, est-ce que ceci va me rendre heureux Est-ce que ce travail va me rendre heureux Etc. Il y a souvent cette notion de bonheur derrière tout ce qu'on fait. Alors avant de rentrer plus en profondeur dans le podcast, je tiens à souligner que je suis un petit peu malade. Donc peut-être que ma voix va dérailler ou que euh, je sonne, <rire> que ça s'entend. Donc voilà, je tenais quand même à m'excuser. Mais je voulais vraiment faire ce podcast cette semaine puisque l'année semaine dernière, j'ai pas pu sortir un épisode. Donc je me suis dit, euh, on va pas attendre, pas d'excuses. Donc reprenons, c'est un sujet donc qui est très complexe, très complexe, et pas complexe, et, euh, et du coup je me suis dit que pour faire cet épisode, on allait le faire sous forme d'entonnoir, c'est-à-dire qu'on va commencer avec euh, des principes très larges, et on va finir par des principes plus clairs et des idées plus précises sur le minimalisme et sur le bonheur, des choses un peu plus concrètes, parce que je pense qu'on peut parler des fois de choses concrètes quand on parle du bonheur. Alors le bonheur c'est complexe, parce qu'il est à la fois abstrait, et bien réel, abstrait parce que quand on est malheureux ou quand on est juste pas particulièrement heureux, le bonheur peut nous sembler euh, lointain, peut nous sembler être un principe ou quelque chose euh, à atteindre. On dirait plus une notion des fois que de la réalité ou quelque chose de flou, en tout cas. Mais il peut être aussi bien réel parce que quand on est heureux, on le sait, on le ressent. Et parfois, on le ressent pas sur le moment, mais on le ressent après. Par exemple, on se dit... ah ce week-end, qu'est-ce que c'était bien, j'étais trop heureux, j'étais trop content. Enfin, on s'en rend compte, on se dit pas forcément « j'étais trop heureux », mais on se comprend, on se dit « c'était un bon moment, c'est passé vite », etc. Ce genre de choses sont des bons indicateurs, en général, pour savoir qu'on a été heureux. Et, euh, et donc, j'ai pas envie, dans cet épisode, de faire de la psychologie de comptoir ou de donner des conseils de développement perso, vu et revu. J'ai vraiment envie de te partager, moi, la manière dont je vois le, le bonheur et comment le minimalisme peut nous aider ou du moins nous guider un minimum dans cette quête du bonheur. Il y a quelque chose cependant de très pratique que tu as peut-être déjà entendu, que je veux te partager directement dans cet épisode, euh, qui est sûrement la chose la plus concrète que j'ai appris sur le bonheur. Et euh, une fois que j'ai appris ça, entendu ça la première fois, ça a vraiment, euh, tu sais, amené une brique à ma perspective du bonheur. C'est comme quand on te dit quelque chose que tu avais l'impression de savoir depuis toujours, mais une fois qu'on te l'a dit, ça te complète. Tu vois, tu dis « Ah ouais, là c'est bon, j'ai appris quelque chose » ou ça te fait du bien, tu vois, ce sentiment. Et donc, moi, ça m'a fait ça la première fois que j'ai entendu ça. Et donc, je suis pas sûr, hein, mais il me semble que la première fois que j'ai entendu ce que je vais te partager, c'était sur euh, le podcast de Tim Ferriss. Euh, alors, je sais plus du tout quel épisode, mais il me semble que c'était chez lui. Et donc, en fait, ce, ce truc en lien avec le bonheur, c'est un calcul. Et ce calcul dit « le bonheur est égal à tes attentes moins la réalité ». Je répète, le bonheur est égal à tes attentes moins la réalité. Je trouve ça extraordinairement vrai. Ça ne s'applique pas à toutes les choses, mais dans beaucoup de cas, ça s'applique. Parce que ça nous est tous déjà euh, arrivé d'espérer, d'imaginer une situation, de se dire « voilà, ça va se passer comme ça », qu'elle allait se passer d'une certaine manière, alors qu'en fait, c'est tout l'opposé qui se passe. Et du coup, ça remet tout en question. Et, euh, et du coup, souvent, <rire> à cause de ça on n'est pas forcément dépressif, bien sûr, mais on est malheureux, on n'est pas forcément content parce qu'on imaginait tellement quelque chose de grandiose. Au final, si c'est l'opposé qui arrive, eh ben on est déçu. Comme quand, euh, à Noël, euh, quand on est petit, on espère un cadeau. Et je ne dis pas que c'est bien, parce que pour moi, c'est un peu côté société de consommation et tout ça, mais c'est un principe qui, à mon sens, qu'on a peut-être tous déjà vécu, qu'on peut tous comprendre. C'est-à-dire qu'on espère un cadeau. Et au final, euh, admettons, tu, vois, tu espères avoir... Euh, je sais pas. Qu'est-ce que ouais, tu espères avoir un château Playmobil Voilà. Tu espères avoir un château Playmobil. Tu as une grosse boîte avec ton nom écrit dessus qui se correspond. Tu te dis ouais c'est sûr il y a un château Playmobil là-dedans. Et, euh, et du coup tu ouvres la boîte et au final il y a une paire de chaussettes dessus. Euh, dedans. Tu vas être un peu déçu. C'est c'est l'idée. Et euh, et du coup c'est la même chose. C'est-à-dire que quand tu espères des choses que tu as des attentes envers toi, envers ton futur, envers tes amis, tes collègues, ta famille, peu importe et que la réalité ne correspond pas à tes attentes, tu vas être déçu, tu ne vas pas être heureux, et du coup, plus tu plus as des attentes élevées sur toi, les autres et tous les aspects de la vie, et plus la réalité va être opposée, parce qu'en général, la réalité ra correspond rarement à ce qu'on a, qu a pensé, est, on est souvent plus surpris qu'en mode confirmé, ah oui, bah, j'avais tout, tout prévu, j'avais tout pensé dans ma tête avant, et, euh, et du coup, ça arrive tellement souvent qu'il vaut mieux baisser ses attentes et se laisser surprendre, et je pense qu'il vaut mieux se laisser surprendre tout en espérant que le but final sera atteint, et ce, peu importe le comment. Et, et c'est important ça, parce que des fois on a tendance à trop se concentrer sur le comment, on se dit, ah oui, non, mais moi j'ai cet objectif, euh, ou j'ai ce but, ou j'espère avoir ceci, et, euh, et le comment, et on, on se dit, euh, euh, et comment je peux y arriver comment, euh, Comment, oui, tu me dis que c'est possible, mais comment Il y a toujours, parce que l'homme est un côté pragmatique, on veut savoir comment c'est possible. Et des fois, le problème, c'est qu'on se concentre tellement sur le comment qu'on en oublie un peu le but, et on en oublie aussi le fait de se laisser surprendre et de juste faire des choses au quotidien en se disant Bon, ben, je pense que si je fais ça tous les jours, ça peut m'amener à cet objectif, où je peux atteindre, euh, je sais pas, euh, genre ce, ce rêve ou cette chose que j'ai envie. Et, euh, et je vais essayer ça tous les jours, mais je vais plus me concentrer sur le comment. Je vais juste faire ça tous les jours et puis on verra bien ce que ça donne. Et si ça marche pas, ben j'essaierai un autre truc. Plutôt que de toujours se dire comment je peux y arriver, comment je peux y arriver, comment je peux y arriver. Je pense qu'il y a un côté très malsain là-dedans et qu'on ne se laisse plus assez surprendre. Il faut accepter l'incertitude et il faut se laisser surprendre. Et pour revenir rapidement avec l'idée du, du cadeau, parce que c'est une idée qui me semble importante, c'est que euh, je ferai bien évidemment un épisode spécial Noël... <rire> Ça ne va pas être un très long épisode, mais, euh, mais je ferai un épisode spécial Noël parce que j'ai beaucoup réfléchi là-dessus. Et, euh, et, euh, et du coup, pour revenir sur cette idée du cadeau, c'est vraiment que euh, on est des fois dans... Je ne sais pas si c'est nos sociétés à nous ou si c'est l'être humain en général, mais j'ai l'impression qu'on est souvent dans la planification, dans l'espérance. Et après, ça dépend aussi du caractère de chacun. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui rêvent plus facilement que d'autres, d'autres qui sont très pragmatiques et qui vivent au jour le jour, qui voient les choses sans de sang froid, etc. Moi, je sais que de nature, je ne suis pas du tout euh, quelqu'un qui, euh, qui est très froid. Moi, je suis totalement dans l'opposé. C'est-à-dire que moi, j'ai une tendance à avoir des attentes, des espérances, des rêves, des choses et à imaginer les choses euh, très facilement. Et, euh, et du coup, j'ai souvent, ça m'est souvent déjà arrivé, d'être déçu de, de ce qui se passe. Après, ce qui est bizarre, c'est que c'est peut-être aussi parce que j'ai appris à le gérer, mais c'est-à-dire que ce côté-là, j'arrive en fait à faire la part des choses entre ce que j'espère, mon optimisme un peu des fois débordant, et ce que je sais, ce qui peut arriver. C'est-à-dire que j'ai au fond de moi un espoir, et je pense que c'est très important de garder espoir, et peu importe le sujet, de ce qu'on fait dans la vie, c'est très important de garder espoir, mais je sais tout autant qu'il y a très peu de chances que ça se passe de la manière dont j'espère que ça va se passer. Mais il y a des fois... Où ça s'est arrivé, tu vois Il y a des fois où tu peux provoquer le destin, entre guillemets. Mais la plus souvent, tu ne vas rien provoquer du tout, c'est toi qui vas subir. Mais j'arrive à, euh, à rêver, à imaginer, à espérer, tout en me détachant et en sachant qu'au final, la réalité sera bien différente. Mais il y a des fois où, comme je te le dis, comme dans le calcul, bah, mes attentes sont élevées, la réalité n'est pas du tout la même, et du coup, bah, je suis déçu. Et, euh, et des fois, ça fait mal. <rire> Mais j'arrive quand même maintenant, de ma nature à... À, on va dire, compenser les deux. Donc maintenant, j'aimerais qu'on parle plus du minimalisme. Dans les épisodes précédents, je t'ai partagé à quel point euh, nos possessions matérielles, technologiques, etc., l'argent ne doivent pas être la source de notre bonheur. Du moins, pas le principal, parce que euh, le problème avec l'argent et l'aspect matériel des choses, c'est qu'ils n'ont pas de limite. C'est-à-dire qu'on peut toujours euh, en avoir plus, On peut, ça n'a pas de limite, et si notre repère pour le bonheur, c'est ça, eh ben alors on vit une, une éternelle vie d'insatisfaction, insatisf, puisqu'au final, vu qu'on peut toujours avoir plus, on se dit bon ben quand j'aurai ça je serai content, mais ensuite tu vois plus haut, tu te dis ah ben oh, en fait si j'avais ça je serais content, et du coup tu, tu, tu cherches toujours à avoir plus pour pouvoir accéder au palier suivant, mais palier suivant qui débouche toujours sur un autre palier. Les objets, l'argent, tout ça, ce sont des outils, c'est des moyens pour vivre plus de choses, pour faire plus d'expériences, pour faire des choses qui ont du sens pour nous. Et c'est là d'ailleurs que je veux insister, c'est qu'on ne peut pas être heureux tous les jours, et, euh, et, en, et tant mieux d'ailleurs, parce que s'il n'y si, si avait que des hauts, ben on euh, ne pourrait jamais les apprécier, il faut qu'il y ait des bas, c'est con, c'est le principe d'équilibre, l'équilibre dans la force, <rire> l'équilibre du yin et du yang, etc., c'est-à-dire que s'il n'y avait pas des bas, pour nous rappeler à quel point il faut profiter des hauts, bah, tout ça n'aurait aucun sens, et y aurait même... le bonheur n'existerait pas, puisqu'on serait toujours dans un stade équivalent de bonheur. Donc, s'il faut en être conscient, et ça, il faut l'accepter, la vie c'est en dents de ci, c'est comme ça, etc. Et, euh, et du coup, en, en se détachant du côté matériel et de l'argent des choses, et en acceptant le fait qu'on ne sera pas tous les jours heureux, bah, on en vient à se concentrer sur les choses qui vont vraiment t'apporter du bonheur. Puisque si déjà tu enlèves l'aspect argent-matériel, de, 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 de l'équation de la table eh ben, tu vas arriver, il va rester que des choses qui là sont, sont, sont plus importantes donc qu'est-ce qui va rester il va rester les relations, il va rester les expériences il va rester le travail et selon moi là-dedans il y a des choses importantes à faire pour être plus heureux la première c'est de plus profiter parce que avant, comme l'argent avant de vouloir chercher plus on peut toujours trouver à faire des économies dans ce qu'on gagne déjà et ben, la même manière avec le bonheur, c'est-à-dire qu'avant de chercher à faire des choses qui vont nous rendre plus heureux, à faire des choses en saut, en parachute ou avoir une vie de malade mental, ben, on peut déjà chercher à plus profiter de ce qu'on a déjà. Et, euh, et je suis pas du tout un spécialiste et tout ça de, de ce sujet-là, mais dans le bouddhisme, quand ils appellent à vivre le moment présent, et ben ça c'est vrai, enfin ça c'est important. Parce qu'on s'est tous déjà dit euh, à la fin de vacances, « Oh là là, c'était des super vacances, mais c'est passé tellement vite !» ou euh, Oh, c'était une soirée de dingue, mais c'est passé en 10 minutes et tout ça. Ça nous est tous déjà arrivé. Et, euh, et je ne pense pas qu'on puisse faire disparaître ce sentiment de « c'est passé trop vite » puisque ce « c'est passé trop vite » est en fait l'indicateur qu'on a vécu quelque chose de bien et qu'on n'a pas regardé la montre, qu'on a juste vécu et qu'on a juste été heureux. Donc je ne pense pas qu'on puisse supprimer ce sentiment totalement. Par contre, je pense qu'on peut l'atténuer et que sur le moment, on peut faire en sorte qu'il dure plus longtemps. Je vais te prendre un exemple personnel. Quand, euh, pour, si tu ne sais pas, j'ai été au Canada, aux, aux States et au Canada pendant dix mois en tout, en 2017. Et, euh, et donc ces dix mois, c'était l'accomplissement d'un rêve absolu. J'étais en train de vivre la plus grande expérience de toute ma vie jusque-là et j'en avais totalement conscience. Et quand j'étais dans l'avion au-dessus de enfin, l'Atlantique au de avant d'arriver aux états unis j'avais conscience que j'allais réaliser un rêve et j'avais conscience que... Euh, c'est-à-dire que c'est unique, c'est-à-dire que voilà, quand tu réalises un rêve la première fois, tu sais, d'ailleurs il y a une chanson de, de Gringe ou d'Orelsan qui dit ça, c'est que euh, plus tu vieillis, moins tu vis de première fois, et du coup c'est ça des fois qui peut rendre malheureux. Donc bref, je savais que ça allait être la, ma première fois sur le territoire américain, l'accomplissement la, d'un rêve, et que cette première fois, tu ne le vis qu'une fois dans ta vie. Et donc j'avais conscience de tout ça, et que tout ce que j'allais expérimenter pendant les mois, les moments qui allaient suivre, ça allait être des moments uniques, et etc. Et du coup, ayant conscience de ça, je me suis fait une promesse à moi-même. Je me suis dit, peu importe ce qui arrive là-bas, c'est-à-dire qu'il y ait des bons moments ou des mauvais moments, de toute façon, il y a toujours des bons moments et des mauvais moments, profite de chaque instant parce que c'est unique et que euh, quand tu seras rentré en France, et puis après, euh, sans savoir ce que j'allais faire après, hein, mais quand tu seras rentré en France, tu seras euh, bien content d'avoir profité de ça et de ne pas te dire, oh là là, pourquoi j'ai rien fait, etc. Et du coup, quand je suis arrivé aux States et quand euh, je suis descendu de l'avion après avoir passé les contrôles de douane, etc., et qu'il euh, y a un bus qui est venu me chercher pour m'amener dans une famille d'accueil, puisque j'étais dans une famille d'accueil, euh, et que j'ai été pour la première fois dans une voiture, enfin dans un minibus, et que je voyais les States, les États-Unis, quoi, de, de, de mes propres yeux, c'est-à-dire que ça peut faire bizarre et peut-être qu'il y en a qui s'en foutent mais je pense que c'est comme quand il y en a qui veulent aller en Nouvelle-Zélande ou quoi c'est-à-dire que quand tu vois ton rêve et que tu vis ton rêve de tes propres yeux tu ressens ce sentiment et, euh, et je trouvais ça et j'étais vraiment mais comme un gosse sachant que j'ai la capacité de très merveiller assez facilement mais là c'était encore plus décuplé et du coup j'ai vraiment de ce moment-là, au moment où j'ai réatterri à Toulouse à mon retour j'ai profité de chaque seconde et je n'ai pas du tout le sentiment d'avoir perdu euh, et de m'être dit, oh, j'ai gâché euh, ce, ce moment-là ou quoi. C'est-à-dire qu'il y a des moments où, euh, où, où, où je faisais rien. Genre, il y a des moments où je regardais juste euh, Friends avec un, avec un ami dans ma famille d'accueil, mais c'était des bons moments. Et, euh, et, sur, et je me suis concentré à profiter de l'instant. Ce qui a fait qu'au final, j'ai vécu des moments sur, où, à, à posteriori, on pourrait se dire que c'était des mauvais moments. Mais au final, ça peut paraître con, mais j'ai vraiment pas le sentiment d'avoir vécu aucun moment. Euh, de malheur ou de difficultés là-bas. Il y a des moments qui n'ont pas été super faciles, mais ça a été très court, et j'ai tout de suite très vite relativisé euh, à chaque fois. Par exemple, tout court, mais quand je devais aller les, à l'école qui m'apprenait l'anglais, et ensuite tout de même pour les trajets, tu vois, tu prends le métro, le bus, etc., les transports en commun. Chose qui n'est euh, euh, pas toujours la chose la plus excitante du monde. Et des fois, tu dis « Oh là là, c'est chiant, j'ai une demi-heure de, de métro, etc. » Mais à chaque fois que j'étais dans le métro, en plus le métro à Vancouver, là où j'ai été ensuite, c'était un métro en extérieur, du coup tu voyais la ville, les montagnes et tout ça. Et du coup à chaque fois que j'étais dans le métro et que j'avais ce type de pensée qui disait oh, c'est chiant, machin, je prenais le temps, je respirais et je contemplais et je me disais profite, parce que quand tu seras dans le métro à Toulouse ou dans le métro ailleurs, ou quand tu feras quelque chose de plus chiant, eh ben, tu, tu, tu regretteras de ne pas avoir profité, d'avoir râlé ou de juste avoir fermé les yeux. Et du coup je prenais le temps de contempler et de respirer à chaque... Enfin, on respire toujours, mais voilà. J'avais vraiment cette notion constamment en tête de contempler de respirer. Et ça peut paraître niant niant ou complètement con ce que je suis en train de te dire, mais vraiment, je suis content parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai expérimenté et qu'aujourd'hui, euh, a posteriori, je te dirais quand même que c'est passé trop vite et que les dix mois sont passés à une vitesse extraordinaire <rire> qui est beaucoup trop rapide, mais je n'ai aucun regret parce que j'ai vraiment le sentiment d'avoir profité de chaque instant qu'il soit banal ou qu'il soit plus ou moins extraordinaire. Et, euh, et c'est ça, au final, qui rend plus heureux. C'est-à-dire que je n'ai pas été, on va dire, c'est ça qui est chiant, et chiant avec ces mots bonheur, heureux, joie, tout ça. Mais je n'ai pas été heureux à chaque instant, mais j'ai profité de chaque instant, et chaque instant a été bon, en tout cas. Et, euh, et, et je pense que c'est ce qu'il faut essayer de faire, c'est il faut essayer d'accepter les choses, il faut essayer de contempler, il faut essayer de profiter. Donc, quand on fait des choses chiantes, eh bien, il faut essayer de... De relativiser en disant pourquoi je fais ces, so ces, ces choses chiantes, pardon, est-ce que c'est parce que, genre, faut que j'ai de la nourriture, est-ce que c'est parce que c'est pour un rêve, Est -ce que, pourquoi on fait les choses Et quand on vit des choses bien, des choses positives, eh bien, il faut en profiter, il faut respirer, il faut regarder, il faut contempler. Et, euh, et je t'assure que, que si tu fais ça, et je ne parle pas de méditation, de conseils à la con, vraiment, pour moi, c'est des choses simples, mais juste de se le dire et d'en avoir conscience, ça te permet de mieux en profiter. Puis la deuxième chose pour être heureux et ce qui est important pour moi, c'est de faire des choses qui ont du sens. Comme je te l'ai dit, on ne peut pas être heureux tous les jours, on ne peut pas être heureux tout le temps. Par contre, on peut faire des choses qui ont du sens tous les jours. Ça, c'est euh, sûrement aussi une des grandes découvertes de mon voyage, etc. C'est que euh, dans la vie, tu ne seras pas toujours heureux. Il n'y aura pas toujours des choses cool qui vont t'arriver. Mais tu peux faire des choses tous les jours ou très souvent qui ont du sens et qui vont faire que... Euh, ça va t'amener du bonheur parce que quand tu fais des choses qui ont du sens même si tu es pas heureux tous les jours ça t'aide, ça te fait avancer parce que tu te rassures tu te dis bon ben au moins je fais quelque chose qui a du sens pour moi donc ça peut être un travail qui a du sens un travail qui te passionne ça peut être euh, faire un podcast pour partager tes valeurs ça peut être être dans une association faire du sport, peu importe faire des choses qui ont du sens c'est euh, on va dire la deuxième préoccupation après le bonheur de l'être humain c'est euh, la quête de sens et, euh, et du coup faire des choses qui ont du sens vont pas forcément t'apporter du bonheur tous les jours, mais ils vont au moins t'apporter de l'apaisement dans les moments difficiles. Et, euh, et, euh, et c'est difficile parfois de se dire « ouais mais euh, Comment savoir ce qui a du sens pour nous ?» Parce que peut-être que tu ne le sais pas. Que... C'est comme quand on dit « Trouve ta passion et fais ta passion tous les jours ». Ça peut paraître très bateau, mais c'est difficile en fait de trouver notre passion, de trouver des choses qui ont du sens pour nous. Euh, Moi-même, depuis quelques temps, je pensais avoir trouvé et aujourd'hui... Euh, Peut-être que j'ai trouvé finalement, mais aujourd'hui je vis une vraie, je me remets en question et je me dis est-ce que c'est vraiment ça, etc. Et, et il faut pas hésiter à tester des choses. Et moi c'est vraiment ce que j'ai la chance de faire depuis un an, c'est que j'ai testé plein de choses. Et en un an, j'ai je... vécu des situations et fait des choses qui sont totalement différentes et, et ce plein de fois, tu vois. Donc euh, pour moi c'est le truc le plus essentiel, c'est il faut pas hésiter à tester des choses. Et, euh, et, et je suis en train de réaliser que d'ailleurs la réponse à cette quête de sens euh, et je l'ai réalisé pas que personnellement, mais en écoutant des podcasts, hein, en écoutant des gens, et pour, notamment les gens passionnés, les gens euh, qui font des choses vraiment qui, les... qui, qui ont du sens pour eux justement, euh, sont souvent des gens qui font des choses qui sont en lien avec des passions, des centres d'intérêt qu'ils avaient dans leur enfance. Et, euh, et je pense que la réponse à cette quête de sens, nous tous, se trouve souvent. Dans notre enfance. Alors, quand on regarde directement, on se dit, ah oui, mais je ne vais pas jouer au Playmobil, etc. Mais souvent, quand on était enfant, on avait des rêves, on avait des ambitions. Et il faut essayer de se souvenir de quelles étaient nos aspirations, qu'est-ce qu'on aimait, qu'est-ce qu'on aimait faire, quelles étaient les choses qui nous ont intéressé naturellement. Et, euh, et je pense qu'il faut creuser là-dedans et que c'est souvent là-dedans que se trouve la réponse. Et moi, personnellement, c'est là-dedans que je suis en train de creuser en ce moment. Et, euh, et donc, je t'invite aussi à creuser là-dedans parce que c'est souvent euh, là-dedans qu'ils vont aussi t'apporter... Et c'est pas forcément des choses que tu vas faire tous les jours, hein. c'est pas... pas forcément faire un travail tout le temps qui te passionne, mais déjà trouver une passion que tu fais régulièrement, qui a du sens pour toi, bah, ça t'aide à avancer. Donc pour revenir et, et conclure sur le minimalisme, aujourd'hui, euh... personnellement, je ne laisse plus aucune chose physique ou l'argent être une condition à mon bonheur. Euh, pendant longtemps, ça a été le, le contraire, hein. pendant longtemps, je me disais... ah ouais. Euh moi je veux une baraque au bord de mer, une Audi A4 étant sur mon compte en banque, et alors je serai heureux, et, euh, et ce qui est marrant c'est que même j'avais, j'ai pas atteint ça du tout, mais même pendant que je, je pensais à ça, je me disais ouais et puis j'aimerais ça, et puis ça aussi, et puis ça, mais quand j'aurai tout ça je serai heureux, aujourd'hui j'ai totalement supprimé ça de mon état d'esprit, j'ai supprimé le quand j'aurai, mm, 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 alors je serai heureux, je pense que c'est important qu'on le fasse tous, et, euh, et quand on le fait on se sent beaucoup mieux puisqu'on se concentre comme je te l'ai dit sur l'essentiel sur les choses qui ont du sens, on se concentre sur profiter des moments et profiter des gens etc je privilégie vraiment les expériences et les moments à plusieurs parce que je pense que le bonheur est démultiplié quand il est partagé et, euh, et en se concentrant sur l'essentiel grâce au minimalisme notamment bah ça nous permet de le démultiplier ce bonheur donc maintenant on va passer à la partie valeur quelles sont les choses qui m'ont apporté de la valeur récemment Alors, je suis désolé parce que vraiment là euh, j'ai euh, vraiment mal à la gorge et, euh, et je finis ce, ce podcast euh, en, en PLS donc je suis désolé parce que du coup ça a été un épisode un petit peu plus court que d'habitude mais euh, je voulais quand même te partager ces trois choses qui sont trois choses euh, super que j'ai vraiment envie de te partager les choses qui m'ont apporté de la valeur alors la première chose c'est euh, un livre c'est Sapiens Sapiens de euh, Yuval Noah Harari Donc euh, peut-être que tu connais c'est un livre qui est super connu c'est un best-seller que je t'invite vraiment à lire, qui parle du coup euh, de l'évolution d'Homo Sapiens et comment on en est arrivé à nos sociétés actuelles. Et c'est tellement intéressant, je veux dire, c'est devenu un de mes livres préférés, clairement. Et, euh, et j'ai vraiment adoré ce livre et tout ce qu'il a apporté, donc je te le recommande vraiment si tu ne l'as pas lu. Ensuite, euh, une autre chose qui m'a apporté de la valeur, alors ça peut te paraître un peu bizarre, mais c'est euh, les Escape Games. Alors, les escape games, c'est pas quelque chose que j'ai découvert récemment, j'en ai fait depuis longtemps, mais quand j'ai pensé euh, à cet épisode, aux expériences, etc., euh, les escape games, c'est vraiment un truc génial parce que ça te permet de t'amuser et euh, de te challenger et en même temps de vivre un moment à plusieurs. Donc, c'est vraiment euh, la description du bonheur, etc. Donc, je t'invite si t'en as jamais fait à faire un escape game et à essayer. Si tu connais pas le principe, c'est euh, en gros, t'es enfermé dans une pièce il y a une énigme, quelque chose comme ça à résoudre pour euh, ressortir de la pièce. Voilà, Il y a des thématiques, etc. Donc Maintenant, il y en a beaucoup dans beaucoup de villes, un peu partout. Donc, ça se trouve assez facilement. Si tu en as jamais fait, fonce, essayez. Vraiment, c'est un truc super. Tu vas avec tes potes, ta famille. Euh, je te garantis que tu vas t'amuser. Et ensuite, la troisième chose, c'est une série. C'est This Is Us, qui est une série extraordinaire. Qui, euh, une série américaine qui parle euh, d'une famille... Euh, et, euh, et qui parle d'une manière en fait où il y a des on suit une famille il y a des choses qu'on qu découvre au fur et à mesure sur cette famille avec des flashbacks etc. C'est extraordinaire les acteurs sont extraordinaires. Y a, moi personnellement euh, ça m'arrive devant des films mais les séries c'est assez difficile de euh, m'émouvoir que je sois ému devant une série et euh, celle là vraiment deux trois fois j'ai été vraiment euh, très très ému et euh, donc je te conseille vraiment de regarder cette série qui est extraordinaire les acteurs sont au top donc voilà This is Us. Euh, fonce, écoutez... Enfin, regardez cette série, pardon. Donc, euh, voilà, je voulais conclure sur ces petits mots. Le bonheur est un objectif, une quête qui nous obsède ou qui nous préoccupe. Pourtant, plus on décide de prendre du recul, plus on décide de juste respirer, de profiter du moment, qu'il soit bon ou mauvais, plus ce même bonheur vient naturellement à nous. N'oublions pas qu'il va, qu'il vient. N'oublions pas... Quand nous sommes au plus bas, qu'il y aura des hauts. Et quand nous sommes au sommet, prenons le temps de contempler et souvenons-nous qu'il y aura des bas. On ne peut pas enfermer le bonheur dans une bouteille. Par contre, on peut le contempler quand il est là. Alors prenons le temps de respirer et apprécions ensemble la valeur de ce que nous vivons. Car la vie est une expérience qui vaut le coup d'être vécue. Et rien que pour ça, soyons heureux. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode qui a été très difficile à faire... <rire> Vu mes conditions physiques euh, ce podcast est bien sûr autoproduit par mes petites mains et tu peux le soutenir en mettant une note sur iTunes de préférence 5 étoiles bien évidemment ou en t'abonnant en partageant ton podcast, le podcast à des amis, ta famille etc et, euh, et si tu mets une note sur iTunes n'oublie pas que tu peux en profiter aussi pour poser une question auquel je répondrai dans un prochain épisode je te remercie, à bientôt et n'oublie pas qu'il est possible d'avoir plus avec moi